0: and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 12. Allora, eh, puntata sull'Italia, puntata numero 12 sull'Italia... Eh, che andrà a toccare questioni partitiche, questioni di politiche governative, ma anche piccoli fatti, insomma, che sono successi in questa settimana appena trascorsa. Fatti alquanto improbabili che ci mettono un po' di risate in questo uggioso autunno. Eh, fatti improbabili in una realtà normale, in una realtà se, fosse quella, se non fosse quella di un universo, quello dove siamo noi, eh, che ha totalmente deviato oramai, se Ecco, or solo dalla linea standard. Allora, iniziamo da Novara in Piemonte, dove c'è stata una, una manifestazione settimana scorsa. Una manifestazione no green pass, una delle tante manifestazioni non green pass presenti all'interno delle nostre città eh, Ma nella città piemon- piemontese non vi era il solito giornalista terrorista, giornalista terrorista Che a me gasa un sacco tra l'altro, fa un sacco ridere, è orribile eh, però mi gasa un sacco Um, no, non c'era solo questo, questo campo da stadio, uh, ma c'era, c'erano dei manifestanti vestiti da deportati dietro un filo spinato. C'era un chiaro vestito uh, a righe bianco e blu uh, che ricorda chiaramente anni bui del nostro passato. E, um, la capofila di, di queste teste pensanti, di questi manifestanti, l'infermiera Giusi Maria Pace che ora chiaramente è stata sospesa ed è in attesa di denuncia ecco questa Giusy Maria Pace da furba qual è cosa ha dichiarato beh ha intanto rivendicato la manifestazione e ha dichiarato beh io ve lo leggo perché veramente non ce la posso fare non ce la posso fare a diciamo fare una parafrasi un'analisi di ste stronzate insomma Giusy Maria Pace ha detto non volevamo paragonarci ai deportati di Auschwitz se avessi voluto scegliere avrei optato per Dachau perché lì c'erano le minoranze e gli oppositori politici già qui meriterebbe di essere mandata a fare in culo direttamente però vabbè andiamo avanti siamo stati fraintesi intendevamo il concentramento come concentrazione eravamo concentrati in uno spazio per manifestare il nostro dissenso lo ripeto Intendevamo il concentramento come concentrazione. Eravamo concentrati in uno spazio per manifestare il nostro dissenso. Il filo spinato, punto di domanda, è una protezione? Si mette per proteggere. Per noi aveva quel significato. Vi chiederei candidamente di mandare Giusi Maria Pace a fare in culo. Comunque, a plomb britannico torna a me, bene? Bene, 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 chiudiamo questa parentesi. Passiamo al signor Stefano Putzer di Trieste, turst, portuale, leader dei nocrim Pass Triestini al porto di Trieste, poi dimesso durante il weekend perché eh, contrario a portare avanti la, l'occupazione o la finta tale occupazione. Ecco, bene, 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 insomma Putzer, ve lo ricordate tutti e Putzer eh, preso da questi 15 minuti di notorietà, insomma citando e dicendola alla Andy Warhol eh, Putzer se n'è andato a Roma, è andato a Piazza del Popolo e ha messo giù delle sedie in Piazza del Popolo con scritti nomi di Draghi, Bergoglio, Biden, insomma di tutti i vari esponenti della comunità internazionale dei principali esponenti della comunità internazionale dichiarando ai giornali che non se ne sarebbe andato da piazza del popolo fino a quando eh, non lo avrebbero accolto questi leader non lo avrebbero accolto chiaramente è una cosa da psicopatici essenzialmente eh, però cos'è che ha accolto Puzzer? Ha accolto Puzzer il decreto di espulsione dalla città di Roma il DASP urbano, il foglio di via ecco, un'esagerazione dal mio punto di vista perché stiamo parlando essenzialmente di un soggetto tutt'altro che pericoloso ma di un Scusate se siete d'accordo con insomma, le azioni di Puzza, ma comunque contro un poverazzo nel senso un poveretto, cioè anche uno che si è fatto prendere un attimo la mano e ha fatto questo gesto insomma, di protesta um, mal cagato, che però è stato preso un po' troppo seriamente, secondo me, dalle autorità um, giuridiche romane. Ecco perché non ha, non ha sinceramente molto, molto senso. Altra notizia tragicomica è quella riguardante le accuse rivolte a Report da parte di Forza Italia, Partito Democratico Italia Viva. Allora, nella seconda puntata di Report, nella seconda puntata della stagione, della nuova stagione di Report eh, Ranucci, eh, che è per l'appunto il direttore di Report e anche il presentatore ha essenzialmente espresso dubbi su certi meccanismi presenti nella campagna vaccinale italiana come hanno fatto in tanti, come ho fatto nel mio piccolissimo anch'io Basti ricordare, non so, il fatto che eh, mi eh, dissi contrario non tanto al Green Pass ma quanto al fatto che non vi fosse l'obbligo vaccinale a livello nazionale comunque insomma cosa ha detto Ranucci ha detto che eh, insomma eh, vi sono dei punti deboli sul fatto che eh, non si voglia tracciare minimamente la popolazione il virus all'interno della popolazione con eh, tamponi in larga scala come fatto per esempio in Israele ha fatto poi varie interviste a personale medico e il personale medico spesso si è detto insomma in difficoltà rispetto a certe situazioni legate alla vaccinazione e alla gestione della vaccinazione e poi ha detto una cosa uh, citando tra l'altro il, um, il manager di Pfizer ha detto che uh, vi, vi è l'intenzione di Big Pharma di lucrare su quello che è la terza dose, quello che sarà il futuro delle vaccinazioni. Uh, che insomma... Mm, è, è inutile negarlo da un lato, da un, da un certo punto di vista, è vero perché insomma Big Pharma ci sta lucrando, lo sappiamo tutti. Altrimenti avrebbero iniziato a liberalizzare in maniera violenta eh, le, i, i brevetti per le vaccinazioni, però insomma, al tempo stesso eh, Big Pharma ci ha lucrato. Gli stati hanno dato miliardi e miliardi di dollari euro a Big Pharma per poter sviluppare questi vaccini, e fortunatamente, insomma, i vaccini sembrano funzionare al di là di. Ogni complottismo di sorta, ecco. Ehm, io non sono un amante tout court di report, lo guardo molto spesso. Talvolta, talvolta mi pare un programma un po' eh, sensazionalista, ma Da essere sensazionalista a essere accusato di infiancheggiare i Novax, ecco mi sembra sinceramente un attacco personale da parte dei partiti a Ranuzzi e alla sua trasmissione che negli anni, bisogna essere sinceri, si è fatta nemici in maniera bipartisan in ogni lato e angolo del, del fronte parlamentare. Eh, ottimi rapporti <ride> usando un eufemismo per esempio vi sono fra Report e Matteo Renzi E Matteo Renzi insomma ha espresso più e più volte critiche a Report e Report ha cercato in tutti i modi insomma di eh, esporre Renzi a problemi eh, politici come nel caso dell'incontro con lo 007 italiano Mancini o nel caso dei viaggi sauditi di Matteo Renzi ricordiamoci che Matteo Renzi eh, diciamo diciamo perché <ride> insomma neanche io non ho una buona opinione dell'uomo per quanto lo stimi come capacità oratorie molto spesso ecco eh, insomma Matteo Renzi fa parte di un board economico eh, economico e culturale saudita eh, ricordiamo che l'Arabia Saudita è una dittatura tra le più feroci al mondo ed è un luogo dove i diritti umani essenzialmente non esistono ma passiamo a tematiche prettamente politiche quest'oggi parliamo parliamo essenzialmente di eh, Lega Nord perché siamo giunti a un punto di non ritorno tra eh, il segretario della Lega Matteo Salvini, in arte il capitone, e eh, Giancarlo Giorgetti che come ben sapete è il ministro dello sviluppo economico. Ecco, ehm, come ben sapete per l'appunto, scusate la ripetizione, Giorgetti è l'artefice della Lega nel governo Draghi, Giorgetti che sposa l'europeismo e la necessità della Lega di moderarsi e accentrarsi anche politicamente cioè di spostarsi al centro è Giorgetti che cerca di far capire a Salvini che l'unica svolta da percorrere è quella di seguire la svolta verso Bruxelles al costo di non essere l'attore protagonista cosa che per l'appunto a Salvini collego che si ritrova piace tantissimo ehm, cosa ha detto? e perché ho detto l'attore non protagonista perché Giorgetti ha fatto una battuta una battuta cinematografica dicendo che eh, Salvini dovrebbe scegliere. Scegliere tra l'essere Butt Spencer, quindi eh, tra le righe tirare a cazzotti in un film di culto, ma un film di serie B, o eh, poco premiato, quindi poco considerato, o scegliere un ruolo alla Mary Strip, quindi un ruolo centrale, un ruolo di classe, eh, ma un ruolo capace anche di fare eh, un passo indietro, un passo di lato, un ruolo da coprotagonista. Ecco, ehm, Giorgetti insomma ha detto che non ha ancora una risposta risposta da Matteo Salvini ma eh, da par sua eh, preferirebbe un Matteo Salvini capace di essere centrale ma coprotagonista e polemichetta, polemichetta. Si è visto anche Giorgetti andare a mangiare una pizza con Gigi Di Maio. Uh, beh, chiaramente sono entrambi i ministri. <ride> è anche normale che lo siano, però la cosa non è piaciuta particolarmente a Matteo Salvini. <ride> però parrebbe, parrebbe che il, il buon Matthew abbia scelto la linea BAD, ovvero sia una linea eh, da attore protagonista sia in Italia sia in Europa ha ah, infatti il buon Matteo convocato un consiglio federale prima di, del congresso vero della Lega che si terrà in dicembre un congresso, quello di dicembre, che vuole che la, che vuol far sì che la Lega diventi un partito di territorio quindi eh, vuole far sì che la Lega eh, si costituisca come partito popolare nei gangli sociali e territoriali della nostra Italia. In questo Consiglio federale in cui erano presenti essenzialmente i parlamentari e, e diciamo, le figure apicali della Lega a livello nazionale ecco, Salvini ha ribadito la sua leadership interna e le linee che la sua Lega dovranno tenere, tenere ovvero sia lotta di migrazione clandestina, flat tax, taglio delle tasse, il no alla fornero e quindi eh, all'interno diciamo di questo di questo consesso eh, salvini ha ottenuto eh, il voto unanime quindi c'è il voto da parte della nomenclatura leghista nel eh, volere ancora salvini come leader Eh, però è un voto diciamo eh, che vuole sotterrare per adesso lascia in attesa del congresso o è un voto in questo consiglio federale eh, che vuole mantenere lo status quo e crede fino in fondo nelle scelte eh, e nelle linee guida dettate da Matteo Salvini punto di domanda quindi in attesa di, di questo congresso Salvini regge eh, in questa tregua secondo me pre-congressuale. Eh, perché bisogna capire dove e cosa farà lala governista quella dei Giorgetti, quella dei governatori Federica, Zaia ehm, e Fontana eh, perché notizia di questi giorni riguarda anche il futuro europeo della Lega, poiché Salvini ha fatto una videoconferenza con Orban e con Morawiecki che sono eh, i premier di Ungheria l'uno e di Polonia l'altro, eh, e hanno deciso assieme tutti e tre di sviluppare una piattaforma politica comune, un partito unico europeo tra tutte le destre europee, eh, loro, i tre, quindi Orban, Morawiecki e Salvini, che eh, fanno parte o hanno fatto parte di tre famiglie diverse perché Orban era nel Partito Popolare Europeo, quello diciamo dei, dei repubblicani francesi di Forza Italia, eh, che con diritto e giustizia è nel partito, nello simolo, eh, conservatori e riformisti, eh, mentre eh, Salvini e la Lega sono all'interno di Identità e Democrazia con l'Alternative for Deutschland e l'Assemblement eh, Nazionale di Marine Le Pen, ovvero sia sono eh, tre mondi teoricamente diversi che però eh, vogliono, vogliono ehm, diciamo eh, convergere verso un unico partito eh, quindi un super gruppo granitico di destra euroscettico eh, con dentro Fidesz con dentro diritto e giustizia con dentro la lega ma perché no? Dentro anche Fratelli d'Italia, Rassemblement National, Vox, Alternative für Deutschland, c'è spazio per tutti, avremo veramente un Moloch di destra europea all'interno del Parlamento. E io sinceramente ho un po' di timore. E, um, Zaya, Luca Zaya, il Doge che ha dichiarato, ha dichiarato che la Lega è salda, che la Lega è senza correnti, che è granitica che ha un segretario, Matteo Salvini, che è in grado di fare sintesi fra le diverse posizioni. Eh, stessa diciamo, linea che ha espresso Giorgetti, staremo a vedere, eh, è da notare, per chiudere questa parentesi sulla Lega, che eh, verrà la mancanza totale di Umberto Bossi al Consiglio federale. Umberto Bossi che è ancora il presidente onorario della Lega. Eh, è stato una non invitato direttamente o eh, semplicemente Bossi eh, si sente distante sempre più dalla casa e dalla creatura da lui fondata, punto di domanda? Continuiamo con ambiti governativi e future manovre. Allora, è stata approvata per la prima volta in Italia, eh, sia alla Camera sia al Senato, il testo per le malattie rare. Un documento che dovrà essere rivisto ogni tre anni, che eh, ha come intenzione quella di sostenere al meglio pazienti e famiglie eh, colpiti colpiti da malattie per l'appunto rare. Eh, ora eh, ci sarà il momento della fase attuativa, eh, ovvero sia questo, questo, questa legge sulle malattie rare eh, dovrà vedere la fondazione eh, del comitato nazionale per le malattie rare vi dovrà essere l'attivazione di un fondo di solidarietà da dare per l'appunto ai pazienti e alle famiglie poi vi sarà la conferenza stato regioni che delineerà l'attuazione di questo piano e infine vi sarà l'approvazione di un, reg- di un regolamento redatto dal ministero della salute dal Ministero della Ricerca e dell'Università, ehm, un, un regolamento che cercherà di sostenere eh, la ricerca medica eh, a livello universitario, quindi è sicuramente un passo avanti. Poi continuiamo con il decreto infrastrutture, ragazzi, questo fa riderissimo. Allora, ad eh, ampia maggioranza il governo ha posto il voto di fiducia. Eh, al senato sul decreto infrastrutture è passato eh, ma questo decreto infrastrutture che cercherà essenzialmente di eh, diminuire i sostegni ai monopattini elettrici ecco, ehm, questo sostegno, sostegno infrastrutture questo decreto infrastrutture pardon, eh, contiene al suo interno una postilla che ha fatto infuriare eh, tutto quel mondo tutti coloro che si sentono perseguitati dalla teoria gender e le varie associazioni provita Associazione Provita che è poi un nome che mi fa sinceramente imbestialire, un nome di merda perché è come se io che sono per l'appunto eh, a favore dell'aborto, insomma a favore della libertà della donna di fare quel che vuole del suo corpo, ecco eh, perché io dovrei sentirmi contrario all'esistenza, nel senso io non sono contrario all'esistenza, porca puttana. Vabbè, comunque movimenti Provita pro vita e associazioni che eh, sproloquiano sulle teorie gender cosa c'entra il decreto infrastrutture c'entra c'entra poiché si eh, è deciso che all'interno dei cartelloni pubblicitari sparsi per l'italia è fatto divieto di, pubblic- di pubblicare materiale discriminatorio ergo manco materiale critico verso la questione dell'identità di genere o critico verso insomma le scelte delle singole persone che Fottuta goduria, che fottuta goduria. Allora, poi passiamo a una notizia, questa è una notizietta, eh? niente di, di estremo, però insomma è tornato fuori dall'Otre eh, Alessandro di Battista, il buon vecchio caro Alessandro di Battista, ex, ex 5 Stelle, il passionario del movimento eh, contro Draghi, contro il pensiero unico pro-Draghi, eh, contrario chiaramente anche ai suoi ex compagni di avventura e eh, che si è detto pronto a lanciare un tour in giro per l'Italia lui se ricordate bene anni orsono fece un tour in Vespa in giro per l'Italia insomma incontrare la gente e, mi sembra anche di averlo detto all'interno delle cronache che una volta lo vidi sotto la pioggia in campo Santa Margherita io stavo facendo altro, nel senso ero probabilmente post biblioteca e avevo altre intenzioni che non fossero quelle di ascoltare Alessandro Di Battista, però lo vidi sotto la pioggia a carico, circondato dalla gente, circondato dal popolo, insomma ho sempre stimato questo lato di Di Battista, altri, boh, secondo me, eh, sembra un rappresentante di, di liceo, eh, in, al, in quarta liceo, ecco insomma, ricorda me stesso di, di, tempi, di tempi passati, e, però eh, qual è il punto, insomma, che Battista vuole lanciarsi in un tour per capire eh, la risposta a una, a una domanda che lo, che lo perseguita: che è, c'è bisogno di un altro movimento? Dib ha detto infatti che secondo lui c'è spazio per un movimento fedele alle origini per, per un movimento quindi che torni a rispondere alle necessità più stringenti del popolo che sia green, che sia lontano dalla casta, lontano dai poteri forti e, e quindi secondo lui tanti anche i suoi ex colleghi all'interno del Parlamento sono con lui altri invece lo rivorrebbero all'interno del movimento per contrastare questa linea diciamo Filo Draghiana e Contiana, ma ora lui girerà l'Italia alla ricerca di questo santo graal del populismo e, che, e molto probabilmente cercherà di capire se è il caso di rifondare qualcosa anche assieme al caro amico Casaleggio, il figlio chiaramente. Quindi, rivedremo nel giro di qualche anno un nuovo vecchio movimento? quindi un nuovo partito per un vecchio movimento, ai posteri l'ardua sentenza e parliamo un secondo di vaccinazioni allora, eh, avete visto tutti bene o male che il nostro bel paese si sta salvando da questa quarta ondata, si salva a livello europeo, al momento almeno eh, solamente con Portogallo e Spagna, perché eh, questi tre paesi sono quelli con il più alto numero di vaccinati, salvo a San Dier e quindi Portogallo, Italia e Spagna, primi paesi in Europa diciamo per applicazione di vaccinazioni. Eh, ricordiamo che questi tre paesi mediterranei erano all'interno della del cosiddetto acronimo PIX che andava a identificare anche la Grecia ma Pix, come ben sapete vuol dire maiali in lingua albionica ecco insomma erano i quattro paesi che un decennio fa venivano criticati aspramente per le loro finanze creative a livello europeo ecco sono passati dieci anni e un piccolo moto d'orgoglio per noi latini deve esserci perché al momento insomma stiamo governando bene questo, um, questa situazione pandemica Ciononostante non pecchiamo di Ibris, ricordiamoci che i numeri eh, stanno salendo flebilmente sia a livello di morti sia a livello di contagi. A livello nazionale il eh, generale Figliuolo eh, parla della necessità di portare avanti la campagna vaccinale per la terza dose eh, dicendo che l'obiettivo eh, del governo della campagna vaccinale è quella di arrivare al 90% di vaccinati over 12% entro Natale, cifra che secondo me è alquanto improbabile da raggiungere, mentre Walter Ricciardi che è il consulente del, del Ministro della Salute che è il consulente di Speranza, eh, ex presidente tra l'altro dell'Istituto Superiore della Sanità, cosa ha detto? Ha parlato essenzialmente di necessità di eh, portare avanti la terza dose accompagnata eh, da dispositivi di protezione, quindi ancora distanziamento sociale, eh, mascherine, pulizia alle mani e così via ma soprattutto il tracciamento eh, all'interno delle scuole perché come sapete insomma i bambini tendenzialmente sono asintomatici però per questioni ovvie eh, possiamo capire che i bambini possono trasportare più facilmente il, il virus eh, di certo parleremo mh, in maniera più approfondita di covid nella puntata esteri poiché in Europa orientale come già preventivato anche dal sottoscritto c'è un disastro totalmente annunciato chiuderei questa puntata questa puntata sull'Italia con una notizia tragica che eh, farà tuttavia giurisprudenza eh, poiché è stata una delibera storica che proviene dal tribunale di Belluno qui vicino al sottoscritto Samantha Dinka è una mia concittadina, una feltrina, una ragazza di 31 anni che nel novembre scorso, nel novembre del 2020, dopo un'operazione di routine, dopo essersi rotta un femore, dopo questa operazione è stata male, ha avuto gonfiori e febbre prima di finire in coma irreversibile. Non avendo un biotestamento, i genitori di, di Samantha hanno espresso a più riprese che le volontà della figlia erano quelle di non subire alcun tipo di trattamento e di accanimento terapeutico se fosse rimasta in vita attaccata a una macchina, come nel caso di Luana Inglaro, come nel caso di per Giorgio Bel, Welby, come nel caso di tante altre persone. E, fortunatamente eh, Samantha avrà la dignità, eh, poiché il Tribunale Ibelluno nominerà il 10 di novembre Uh, quindi fra qualche giorno Giorgio di Incavero sia il padre come amministratore di sostegno della figlia e il padre potrà decidere di staccare le macchine che uh, tengono in vita la figlia uh, previo il consenso dei medici che la seguono il uh, giudice di Belluno uh, Umberto Giacomelli ha espresso infatti il fatto che la, le volontà della ragazza erano chiare Esplicite, e dopo aver analizzato insomma varie testimonianze e, insomma, e avendo ricostruito la faccenda, ha uh, deciso quindi di assecondare le volontà uh, familiari. Da parte mia, per quel poco che possa contare, abbraccio Genzianella Dalzotte e Giorgio Dincai, genitori di, di Samantha, e fortunatamente il rispetto, la dignità e le volontà del singolo per una volta hanno vinto. Signore e signori, ladies and gentlemen, persone tutte all'ascolto, grazie per aver ascoltato questa brevissima puntata sulla nostra bellissima politica italiana e sui fatti politici italiani. E come sempre torneremo nei prossimi giorni con la puntata esteri. E brodo Primordiale di Luca Digida Gasperina qui sotto, ehm, parole, opere, missioni del sottoscritto, ehm, Michel Bortoluz. Eh, progetto lo trovate su Pillole del Pianeta Terra su Facebook e, ehm, e Cronache dal Pianeta Terra su Instagram e spacciate il podcast a tutti i vostri conoscenti perché è cosa buona e giusta mi sembra di essere leggermente blasfemo ogni tanto all'interno di questo podcast sta di fatto che ci rivediamo fra pochissimi giorni Aide!